0: Bom dia a todos e a todas ouvintes da RBA Litoral, daqui do 93.3 no Daio e também nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. Começa agora mais um programa Porto Cidade com o Chico Nogueira. Nosso debate sempre é a integração do porto com a cidade, com informação muito eh é, respeito do porto sobre a cidade e hoje o tema nosso é um tema muito importante, é um tema do agente marítimo com a gente de carga, falaremos um pouco sobre a questão do, do futuro, do nosso porto, como que está essas cargas que entram e saem do nosso, do nosso grande porto, o maior porto da América Latina. Mas antes de a gente começar esse grande debate, essa discussão sobre as cargas que entram no porto, que saem, nós vamos aqui atualizar vocês aqui o dado do Covid-19, que nós estamos aqui, ó, dados do Covid-19 aqui está nas plataformas digitais, aqui já tem todo esse quadro aqui, mas quem está no Daio, a gente vai estar passando para vocês, hoje nós temos uma ocupação de UTI, de Covid-19, já com 72%, na realidade já tem, vem aumentando bastante, isso é um quadro, já vem se preocupando aí, porque essa nova cepa que já, já entrou na nossa cidade, é, muitas vezes ela entra pelo porto, entra pelos aeroportos, entra pela pelas pela próprias fronteiras que nós temos aqui com o estado de São Paulo, e você percebe aqui que tem aumento significativo em casos de confirmados. Nós são 45.689 casos confirmados, 1.719 casos é, óbitos na cidade, né? E 1.461 casos investigados, ou seja, aquela pessoa que chega numa UPA, chega na, no posto de saúde e volta para sua casa porque não tem o exame ainda conclusivo e está esperando o resultado, se ele está ou não com Covid-19. Muito embora tem aqueles que são assintomáticos, que você não, não tem nenhum sintoma e está passando o vírus aí. Então é importante sempre usar máscara, diferente que o presidente da República colocou, as pessoas têm que usar máscara sim, álcool gel, distanciamento. Se puder ficar em casa, fique em casa porque as coisas realmente estão tá cada vez melhor. É uma nova onda que está tá acontecendo aqui né, em Santos e na, praticamente território nacional e em outros estados já está em estado muito crítico e nós precisamos ter esse cuidado. Em cima disso, nós temos cobrado bastante a questão da vacina, onde teve sessão, mais uma vez eu fiz a cobrança a questão da vacina para não só para os trabalhadores portuários que a gente vem cobrando há muito tempo, mas também para os servidores públicos, né, que essa semana, lamentavelmente teve um óbito de uma, de uma criança de três anos, e também é, teve um óbito de uma professora em escolas diferentes, mas é, já é já uma, uma consequência da abertura das escolas, sem estar totalmente o, a rede pública vacinada, isso nós cansamos de falar sobre a respeito disso, que tem que ter vacina para todos, temos que abrir, sim, mas com as pessoas vacinadas, principalmente atividade essencial, que é importante a educação voltar o trabalho, mas tem que voltar com toda a proteção. Então, a gente é, ontem também iniciou a vacinação dos trabalhadores do agente marítimo. Então, é, os visitadores de navio começaram a tomar a, sua, a vacina, a primeira dose da AstraZeneca, mas é, a gente entende que não é suficiente. O agente marítimo tem um trabalhador que entra na embarcação, é, mas quando ele sai volta para o escritório, muito embora tenha muita gente home-off, mas tem as pessoas que estão lá no escritório dando suporte para ele, que queira ou não, acaba tendo contato. muito Ele estando vacinado, ele pode não desenvolver é, um, uma, coisa, uma gravidade do vírus, mas ele pode passar o vírus para as pessoas que estão no escritório. Então, tem que vacinar toda a, a cadeia produtiva portuária, não adianta somente vacinar uma parte da cadeia produtiva, porque senão a gente não vai conter esse vírus. Nós precisamos realmente que o governo federal encaminhe vacina para a cidade, para poder ter, de fato, uma imunização por completa, né? Então, é hoje, como eu estava falando para vocês aqui, na, na Rádio Brasil Atual, que vocês acompanham no Daio, nós vamos receber aqui dois especialistas na área, né? Aqui o doutor Luiz Henrique é, de Oliveira, que ele vai falar sobre os agentes de cargas, e o doutor Marcelo N, que vai debater sobre a questão do agente marítimo. E eu queria, já aproveitando aqui, e queria convidar e chamar os dois aqui para a telinha, para a gente já iniciar esse debate. Bom dia, bom dia, Marcelo, doutor Marcelo, doutor Henrique, tudo bem? Bom dia, Francisco. Bom dia, Chico. Tudo bem? Graças a Deus. Bom, seja bem-vindo aí no programa Porto Cidade. E hoje é um tema muito importante que a gente... Muitos, muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, não conhecem a atividade do agente marítimo, nem do agente de carga. É importante que a gente possa aqui passar um pouco desse conhecimento, como que é, porque o portuário tem várias... É, atividades no porto, né, então tem o despachante, tem o agente marítimo o agente de carga, tem o estivador tem os carregadores de, de movimentador de mercadoria enfim, tem várias atividades e é importante que a sociedade aqui da Baixada Santista e também quem está nos assistindo na, nas plataformas digital, conheça um pouco dessa atividade eu queria que o Dr. Marcelo pudesse falar um pouco aí o que, que seria, o que, que é o agente marítimo né, como as pessoas entenderem o processo de Desse entrada e saída de mercadoria, qual é o papel do agente marítimo?
1: Acho... Vamos, lá. vamos lá, Francisco, está me ouvindo?
0: É, só abre tua câmera que tu fechou a câmera, mas tu, Tiago, agora sim, vamos lá.
1: Bom dia novamente a todos, cumprimento o vereador Chico Nogueira, a rádio RBA Litoral e cumprimento a todos os ouvintes, na pessoa do meu amigo aqui presente, o advogado doutor Luiz Henrique vai participar conosco aí dessa resenha. Chico, primeiramente, vou dar uma pincelada, como surgiu o agente marítimo. Legalmente, ele existe desde 1807, quando foi promulgado o Código Comercial Francês, conhecido também como Código de Napoleão. Ele cunhou pela primeira vez na história jurídica legal a expressão consignatários de navios, que são aqueles incumbidos como agentes do armador. Portanto, Chico, segundo essa definição legal, a categoria existe desde 1807, há mais de 200 anos. E a navegação comercial foi se espalhando por todos os portos do mundo com a propagação da máquina a vapor. E isso buscou que os navios precisavam de escalas mais rápidas, Uh, quem se articulasse com as autoridades, quem obtivesse novos fretes para o armador em todos os portos comerciais do mundo. Desse modo, assim, pra, de uma forma uh, empírica, nasceu a figura do agente marítimo. É, na verdade, a gente fala hoje, a, o certo seria a agência de navegação marítima, porque hoje não existe mais a figura do agente marítimo pessoa física. Ela é uma empresa, mas a gente adota a expressão consagrada, usual, que constitui o que denomina o agente marítimo.
0: Ô, doutor Marcelo, ele poderia dizer, para poder facilitar os ouvintes que não conhecem do ramo, ele, for, ele é como se fosse um procurador do armador, ele representa o armador, é isso? Ele é o representante em terra do armador. Isso aí. O,
1: o que ele faz? É, nenhum Toda embarcação que vem atracar carregar ou descarregar mercadoria, não entra nem sai do Porto de Santos sem a figura do agente marítimo. O primeiro passo para você atracar o navio é a obtenção do certificado de livre prática junto à visa. Quem é que vai buscar isso? É o agente marítimo em nome do armador. Por quê? Se o navio vem de área endêmica, se há alguma doença a bordo, se as condições da embarcação, é o agente marítimo que vai lá resolver esse problema. Ele vai na Polícia Federal buscar o passe de entrada e saída da embarcação. Veja bem por quê, porque os tripulantes são estrangeiros e para entrar no Brasil é o agente marítimo que se encarrega dessa burocracia. O Ministério da Agricultura examina todas as, as cargas uh, agrícolas e pecuárias existentes a bordo. Quem, quem, quem acompanha essa fiscalização a bordo é sempre o agente marítimo. É o agente marítimo que vai na autoridade portuária, hoje é a nossa Santos Port Authority, a antiga Codesp, para buscar a logística de atracação, ver quando ele pode atracar, em qual berço, no terminal privado no terminal público, ele precisa passar na Codesp, da SPA, perdão, a Capitania dos Portos que, que assegura o, o que faz a segurança da navegação, espaço da navegação. É o agente marítimo que tem que estar lá presente. E, principalmente, Chico, perante a Receita Federal, a nossa alfândega do no Porto de Santos, que controla, evita o contrabando, o subfaturamento, a exportação fictícia de marítimo. Com todas essas autoridades do setor portuário, o único elo de ligação entre o navio e essas autoridades é exatamente o agente marítimo. Então, eu posso dizer com isso, Chico, enfaticamente, sem o agente marítimo, o porto para. Não há entrada, não há saída de embarcação, não há carregamento, não há descarregamento de mercadoria sem o agente marítimo. Essa é a relação com o poder público, mas a função do agente não é só com o poder público, ele também tem que atuar como representante do armador na esfera privada. E, e nesse sentido ele é o, o ele é o primeiro, ele vai tentar obter fretes, que a principal atividade da exploração do navio é vender frete. E o agente marítimo vai ajudá-lo nesse componente. É o agente marítimo que vai contratar o rebocador do navio, que vai contratar a praticagem, que vai contratar uma empresa de manutenção se ocorrer algum problema técnico com a embarcação.
0: Tudo isso ele faz, é o agente marítimo. E faz. também ele contrata os serviços portuários, que é a operação, né? Sim, sim, ele, ele acompanha. Ele acompanha. Ele, ele
1: acompanha em nome do armador interessado lá em descarregar mais rapidamente. Porque você sabe, quanto menos tempo tiver, o navio só ganha dinheiro quando ele está navegando. Quando ele está parado no porto, ele tem que ser o mais rápido possível. E o agente marítimo contribui para isso. Ele cobra os fretes em nome do armador e das sobreestadias de container, das respectivas tarifas portuárias. Você sabe como fun funciona bem isso. Ele, ele no seu dia a dia, ele está em contato com importadores, exportadores, agentes de carga, companhias de seguro, fornecedores de navio, clubes de P&I enfim, as atividades deles são muito amplas, tanto no, com o setor público como com o setor privado. Uh, não tem, até hoje não tem nenhuma lei aí que defina a função do agente marítimo. Há diversas uh, normativas inferiores que, que fazem essa definição. Mas, Chico, nós temos em um andamento no Congresso Nacional um projeto de lei que vem pela primeira vez definir a... a a função do agente, dizer tudo o que ele tem que fazer e suas responsabilidades em decorrente do exercício das suas atividades. Isso, isso Nós rogamos é aí que esse, que esse projeto de lei, que é o novo Código Comercial, que tem um livro de direito marítimo, seja aprovado em breve pelo nosso
0: Congresso Nacional. Chico, eu vou finalizar? Não, mas está é. tá muito bom, é, o Marcelo, o que você colocou deu um, 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 resumo, um resumo muito forte aí que é a atividade do agente marítimo, né, inclusive da história do agente marítimo, é importante dizer que esse novo código esse marítimo comercial. seria importante para o comercial, para poder as pessoas ter ideia, né, porque eu, eu entendo, até por estar no sindicato, o setaporte, nós temos essa dificuldade de quando você vai em, em outras categorias, no um congresso... O que, que é o, o, o trabalhador aquaviário, né? O que, que faz o trabalhador aquaviário, o agente marítimo, de faz fato. Bastante é tudo. Coisa, faz bastante coisa, bastante coisa. E agora eu ele, passar aqui. não existe. Não existe, é. Eu, eu tenho. No meu discurso, eu falo que, a, que o Porto de Santos começa na Vida Paulista, quando fecha a carga lá nos, 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 no escritório comercial. Senão o Porto não entra, não, não faz nada. É. Mas eu queria agora aqui falar com o doutor Luiz Henrique que também você citou aqui, que a agente marítimo faz também a, essa passagem com o um agente de carga. Eu que o, o doutor Luiz Henrique explicasse um pouquinho ó, o papel do agente de carga no comércio exterior aqui na, e no Porto de Santos e para que as pessoas entendam o, o papel do agente de carga aqui na, na, dentro da nossa cidade. É, bom dia
2: a todos e a todas. Bom dia, vereador Francisco Nogueira, meu amigo doutor... Marcelo N quero primeiramente agradecer pelo convite pelo honroso convite e parabenizar pelo programa aliás a vinheta de entrada está muito bonita
0: legal, obrigado
2: é, bom, o agente de carga ele surgiu bem depois do agente marítimo com o crescimento da, da atividade da, da navegação mais ou menos em 1950 foi criada a utilização do container para condicionamento de mercadorias e, e com o impulsionamento da navegação, do transporte via container, em 1984, nos Estados Unidos, foi editado uma norma chamada Shipping Act, que criou a figura do transportador contratual, é o chamado NVOCC. O que, que o NVOCC faz? O, a grosso modo, você falou muito bem que o, o agente marítimo é o representante do armador, a grosso modo, o que, que o NVOCC é? É um armador sem navio. Ele é uma empresa que ela faz um trabalho de transporte, porém ela não tem navio, então ela subcontrata um armador. Então isso surgiu em 1984 nos Estados Unidos. Em 1986, no Brasil, já a extinta Sunamã editou uma norma regulamentando essa figura do NVOCC. E, e o que acontece? O NVOCC ele também precisa de um representante no porto para auxiliá-lo, para representá-lo. Esse, esse representante nada mais é do que o agente de carga. É, qual é a função do nível CC? Ele é o, o chamado armador sem navio e ele também é um consolidador de cargas. O que, que isso significa? Vamos dizer que um pequeno importador ele queira trazer, eu sempre cito esse exemplo, 10 caixas de fósforo num container. Esse, essas caixas de fósforo vêm num um lote, né? E, e para ele não, não precisar pagar o frete inteiro do container, o custo é, total do, do, do frete, o que, que o, o NVLCC faz? Ele consolida mercadorias. Ele aglutina no mesmo container essas 10 caixas de fósforo, depois ele aglutina mercadorias de outros exportadores, diversos outros exportadores, é, junto com aquelas caixas de fósforo, e, e, e traz no container, então cada um desses é, exportadores que tem a sua mercadoria dentro do container vai pagar um frete fracionado, um frete menor, então, ele faz esse serviço que é um serviço que o, o armador não faz mais ou menos na, antes da, da, da criação do, do agente de carga, os armadores faziam um serviço chamado chips Convenience, que era muito semelhante a esse, mas os armadores, os agentes marítimos, os armadores não tem a essa especialização nessa consolidação de carga. Então foi criado o NVOCC justamente para fazer essa consolidação de mercadorias. E o que, que o agente de carga faz? O agente de carga nada mais faz do que a desconsolidação dessas mercadorias. Quando chega o container no porto brasileiro, o que, que o agente de carga? Ele entra num sistema informatizado da Receita Federal e informa que naquele container existe mercadoria do, do cliente A, B e C, e desmembra essas mercadorias e, e, e providencia a, para que cada um desses importadores retirem as suas respectivas mercadorias dentro daquele container. Então isso é a chamada desconsolidação. Segundo a, os doutrinadores, né, a definição de desconsolidação é o desmembramento do conhecimento de transporte em seu resultado final. Porque o armador ele emite um conhecimento de transporte para aquele container na visão do armador é emitido um conhecimento. E o nível CC, ele pode emitir é, vários conhecimentos é, do mesmo container, sendo é, é, discriminando a mercadoria de cada importador. E o agente de carga nada mais faz do que fazer essa desconsolidação, fazer esse desmembramento dessas mercadorias. Mas o agente de carga, ele faz outras, outros, ele presta outros serviços também. É, nós costumamos dizer que são serviços auxiliares conexos. O agente de carga, ele propriamente ele não realiza o transporte. Quem realiza o transporte é o armador e o NVOCC, ele se obriga a transporte. Já o agente de carga, ele presta os chamados serviços auxiliares conexos. Ele auxilia, é, ele presta serviços auxiliares ao transporte, que é a desconsolidação de mercadorias, como eu bem falei. Ele faz todo o acompanhamento da carga, é, para o importador de menor porte que não tem um departamento de importação ele contrata um agente de carga justamente para o agente de carga fazer todo esse acompanhamento do embarque é, prestar as informações, encaminhar documentos ao, ao armador do navio e faz o, a, o aviso de chegada da mercadoria o agente de carga avisa ao cliente ao importador quando chega essa mercadoria no porto então ele faz todo esse trabalho de assessoria diferentemente do agente marítimo que tem as funções mais amplas, como o doutor Mar Marcelo falou, de visitação de navios, é, serviços operacionais, o agente de carga ele se limita a serviços documentais, a prestar informações no sistema da Receita Federal, a fazer de consolidação, a avisar os importadores da chegada das mercadorias, então ele presta esses serviços
0: auxiliares ao transporte. Ô, doutor Luiz, só para poder esclarecer também aqui os nossos ouvintes, né, e quem está acompanhando as plataformas digital, o agente de carga, ele também, como ele, ele cuida das cargas que estão tá no, no container, né? é, diversas cargas que vão dentro do container, ele também ele, ele dá uma assessoria para o cliente, na questão do frete, a questão de você retirada dessa desse container, das consolidação, armazenagem, um, para ele buscar a carga dentro de um terminal portuário, um terminal retroportuário, é basicamente isso também? É o um trabalho do agente de carga?
2: Exatamente. É, eu citei o exemplo da consolidação, mas o agente de carga, o NVACC e o agente de carga também trabalham com container G, isso que a gente chama de full container. Então, um container com a carga de um único cliente. Não necessariamente precisa ser um container consolidado, um container com várias mercadorias de diversos importadores diferentes, ele também trabalha com um container cheio, e ele presta realmente toda essa assessoria é, a questão de armazenagem quando a carga ela é consolidada são vários importadores é, mercadorias de vários importadores dentro de um único container ele vem na modalidade geralmente que a gente chama de peer-to-peer to, to peer. então essa carga ela é consolidada no terminal do NVOCC lá no porto de origem e ela é desconsolidada no terminal indicado pelo agente de carga no porto de destino. Quando é o chamado container cheio, que é o FCL, que é uma mercadoria só de um único importador dentro do container, é diferente. Aí a modalidade é a house to house. Ou seja, o container é estufado dentro da, da fábrica do exportador no porto de origem. E aí quando essa carga chega no Brasil... Esse importador, porque como ele tem a mercadoria só tem um dono, esse importador contrata um transportador rodoviário e, e leva o container até a fábrica do importador que faz a desova. Então, o, o agente de carga ele também faz essa assessoria quando é carga de container cheio, full container. Ele faz todo o acompanhamento, toda a assessoria para esse embarque. Desde a, a origem
0: da mercadoria até o destino. Entendi, entendi. Importante, viu? É, eu queria aqui pedir um breve intervalo, é, logo em seguida a gente vai falar um pouco sobre a questão do Porto de Santos e também é, as leis que, que também regulam todo o sistema operacional, administrativo, do agente marítimo, agente de carga, que são os controles é, de sistema da alfândega. Então vamos um breve intervalo, voltamos já. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Educação, Saúde e Meio Ambiente São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte de Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua ocupando tempo livre com esporte É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho no Guarujá. Fundação Cetaporte, a base para um futuro melhor.
0: Estamos de volta com o programa Porto Cidade com o Chico Nogueira, nosso tema de hoje, o agente marítimo e o agente de carga. Nós estávamos aqui com o doutor Marcelo N e o doutor Luiz Henrique, onde estava explicando aqui toda a história do agente marítimo, o que, que ele faz, a história do agente de carga, qual é o papel dele nesse, no comércio exterior. E nós estamos agora no segundo bloco, a gente vai falar um pouco das, das questões das regras, né, que, que regula. Recentemente nós tivemos uma audiência pública em Santos, na Câmara Municipal, onde foi feito um grande debate sobre o né, o sistema da alfândega, que já foi comentado aqui, a, a esse papel de, é, de intermediação entre o armador e a alfândega, e o Ciscarga tem aí o, o, a finalidade de, quando foi criada, para poder tirar aí um pouco da papelada do, desse movimentação, um Porto Sem Papel, foi criado o um sistema para poder agilizar, ter mais eficiência e desembaraço das cargas, das mercadorias, a entrada e saída também do, do, do porto de Santos. E nós estamos falando do maior porto da América Latina, onde 33% da balança comercial passa por aqui. Você imagina, é um porto que tem um volume enorme, inclusive novos navios estão entrando com muita muita container, né? então tem muito dado a ser colocado no sistema, e com isso, com certeza, tem alguns problemas que eu queria que o Marcelo N, o Dr. Marcelo N falasse um pouco isso. É a questão dessa regra da, do Ciscaga, que está tendo algumas multas, suspensões, e é o tema da audiência pública é justamente como conciliar isso, como tentar achar um meio, um caminho de conciliação que não prejudique é, a, a entrada e a saída de mercadoria, muito embora entendemos a necessidade da, do, do rigor da lei, mas assim, no sentido de você buscar mercadoria, Trabando, mal feito, ter muito tráfico de droga, mas não é o caso. Então, tem alguns casos que, que poderia ter uma certa relevância no sentido de é, ter um bom senso da, da própria alfândega, de criar uma regra, dar um prazo maior de correção. Eu queria que você falasse um pouco do doutor Marcelo, sobre a audiência pública, qual foi a sua, sua visão daquela audiência, é, a ideia nossa é caminhar para uma pra discussão mais é, de correção desse entendimento. Mas ainda o problema existe, o problema está aí. Importante que nossos ouvintes é, possam também entender um pouco o que ocorre quando é, tem um atraso, quando tem um erro nos dados da, do sistema do cis Carga. Doutor Marcelo. Uh,
1: Chico, uh, como eu falei no início, o agente marítimo é o elo de ligação entre o navio e a autoridade aduaneira. Um navio sai, de, sai da, da China com 10 mil containers para atracar aqui no Porto de Santos. Então, é, eles são, na verdade, seria um conhecimento eletrônico para cada container, ou para, às vezes, tem mais de um container no conhecimento, o agente marítimo pode ter que registrar 10 mil informações no sistema da Receita. É um sistema eletrônico, CISCAR, conhecido como SISCOMEX Carga ou SIS que é um controle aduaneiro de tudo que entra e sai do país. A Receita cruza informações dos transportadores com as informações dos importadores para ver se precisa uh, verificar, autuar se, se as informações estão corretas ou não, se há discrepância para evitar o contrabando, o, o tráfico de drogas, para evitar uma série de coisas. Porque quando o armador recebe um container, ele não sabe o que tem lá dentro no BR geralmente consta, dizendo conter uh, uma máquina impressora de grande porte. Então, o agente marítimo vai no sistema da receita eletronicamente e registra 10 mil informações. Cada informação que for registrada de forma incorreta, gera uma multa de R$ 5 mil, reais, independente de haver contrabando, descaminho, droga, só por um, um número de um container pode gerar uma multa para o agente marítimo de R$ 5 mil. Reais. Vamos supor que, que nesses 10 mil containers, o agente, por erro humano ou porque ele recebeu a informação com atraso do transportador marítimo, o agente marítimo de 10 mil containers insira quatro informações...
0: Uh, equivocadas no sistema ou fora de prazo, ou fora de prazo, ou também, fora né? de
1: prazo, ou fora de prazo, porque ele recebeu fora do prazo. Porque às vezes o prazo para o navio da Argentina para cá são de seis horas. O, o agente marítimo da Argentina mandou informação depois disso. Ele não tem como, vai ser multado por causa disso. Quatro containers vezes cinco mil reais dá vinte mil reais. Aí, além da, da, da punição de 20 mil, reais, ele está em discussão judicial, é outro caminho que não vamos entrar agora, esse, esse agente marítimo ele vai receber uma... Porque a lei fala três informações registradas com atraso podem gerar uma pena de advertência. Então, são quatro informações prestadas em 10 mil containers, o agente tomou uma, uma pena de advertência. Esse navio vai até Hamburgo, na Alemanha, e volta no mês seguinte, com 10 mil containers. Desses 10 mil containers, mais quatro o agente registra com atraso. Suspensão para o agente marítimo. Isso tem preocupado. Pena de suspensão, ele fica um dia sem poder operar no CID-carga. E um dia sem operar, essa suspensão pode ser de um dia a 12 meses. Por hora, a alfânica está aplicando um ou dois dias. Você imagina, você, que nós falamos que sem o agente o porto não funciona. Ele ficando suspenso, ele não vai registrar nenhuma informação, o navio atracado não vai poder fazer nada. Então, essa situação, Chico, que você bem trouxe à Câmara Municipal de Santos, ela é extremamente preocupante para o comércio exterior brasileiro. Não é só para o agente marítimo. Lógico que para o agente marítimo ficar suspenso é impedir sua atividade de trabalho. Você, por exemplo, você vê a vacina da Pfizer, elas vêm por avião, mas os, os frigoríficos que mantêm a, a vacina em tal temperatura que o Brasil precisou comprar lá fora, eles vêm todos por navio. Então, ó, ó, é só um exemplo de números, quantos remédios, quantas mercadorias perecíveis, quantos maquinários um, um, uma fábrica precisa que podem ficar parados no porto simplesmente porque o agente está suspenso. Você falou num pouco de bom senso da alfândega, porque a resposta está na própria lei. A lei estipula que deve ser observada uma proporcionalidade entre os erros e, e a aplicação da pena de competência. E o volume,
0: né? Volume, Porque se tem um navio de 10 mil containers. Quatro containers. Da... É, eu só no é, volume. é ridículo
1: isso. É ridículo isso. Que eu falei para você Chico, pode ser um erro humano acontece, 10 mil registros de informações, eu duvido que alguém acerte as 10 mil ou atraso que informação o exportador informou com um atraso o terminal informou a gente que a embarcação saiu ao meio dia mas na verdade a embarcação saiu às 10 horas da manhã isso tudo pode gerar multa
0: de, de, O doutor, doutor Marcelo,
1: situação muito delicada o que, que nós podemos che... fazer Chico?
0: É, eu, assim, é, nós entendemos que esse, essa transição do porto sem papel, a gente lembra como que era feito antes. A correção do BL, às vezes, era feita em questão de horas, faziam, ia lá, no, correndo na alfândega, carimbava, mostrava. Protocolava. Era, protocolava. Era tinha, exatamente. Exatamente. Tudo era feito desta forma. Quando você passa para sistema... Tem que ter a previsibilidade no sentido de dar um prazo nesse o que era o, o que é feito na realidade no, no tempo real, né? Existe, logicamente, se tem é contra que o sistema, o sistema não, é, não. ele é bom. É o que precisa, é eu acho que fazer o um ajuste na lei que fique bem claro essas previsibilidades, a proporcionalidade e que a gente coloque isso como uma regra. É, que seja para todos, não cada porto entenda de um jeito, porque o que nós também temos pesquisado é que alguns portos brasileiros não têm feito isso, então isso vai ocasionar do Porto de Santos ser o patinho feio dessa história do comércio exterior, os caras vão desviar carga para outros portos. Quem Se ar, por... eu acredito nisso. Quem perde com isso é a cidade, aí pede porque não vai trazer carga, sabemos que um navio atracado é um, um processo de produção em cadeia, vai, o fornecedor de navio não vai ganhar, o quem faz a manutenção, o estivador não ganha, quanto mais navio vindo para Santos, mais emprego gera para a cidade. Então, é a nossa preocupação de a gente chegar no bom senso e, e a comissão, já falando aqui para os ouvintes, a comissão dos portos da Câmara Municipal está trabalhando muito firme nisso, e trabalhar uma proposta e encaminhar isso para a Coana, para a própria alfândega, e também de trabalhar isso no Congresso Nacional, para que possa realmente ter uma visão bem clara e para que não tenha esse, essa questão desses prejuízos. Mas eu queria também pegar um pouco desse, desse tema aqui, que você explicou um pouco da dificuldade, e queria é, Como o agente marítimo tem o seu papel no comércio exterior, o agente de carga também tem um papel muito importante e também tem sido, tem sido prejudicado. O que ficou mais na minha cabeça daquela audiência pública, foi a questão da bitributação o agente de carga também tem sofrido multa doutor Luiz Henrique, queria que você explicasse um pouco sobre isso
2: sim, é, como o Dr. Marcelo falou é, hoje a, a quantidade o Porto de Santos vem cada vez crescendo mais então hoje nós estamos recebendo no Porto de Santos navios que comportam 14 mil teus ou seja, 14 mil containers de 20 pés, e o agente de carga ele vem sofrendo, e, e eu ouso dizer que às vezes ele vem sofrendo até de forma injusta, porque, é, eu vou citar um exemplo, se o agente marítimo atrasar na prestação da informação, o agente de carga, por sua vez, irá atrasar, porque o sistema ele não possibilita com que o agente de carga preste a informação antes do agente marítimo. Então, o, o a próprio sistema, ele é falho. E ele, 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 ele permite esse erro, ele, ele enseja esse erro por parte do agente de carga. O agente de carga, a, o, esses sistemas, como a é excarga, ele foi implementado em 2007 através da Instrução Normativa número 800 de 2007. Ele diz o seguinte, que o agente de carga ele tem que prestar informação. Eu citei o que é a desconsolidação, que é o desmembramento do conhecimento de carga em seu resultado final. Então, o agente de carga, ele tem a obrigação de prestar a informação sobre a desconsolidação da carga no sistema, 48 horas antes da atracação do navio. E, e esse prazo, além de ser exíguo, ele está sujeito a diversos fatores externos. Eu vou te dar um exemplo, Chico. O navio, muitas vezes, ele antecipa a sua atracação. O, o agente de carga ele acessa o sistema e ele vai se basear nas informações que são prestadas pelo agente marítimo. Então ele vai acessar o sistema e vai ter lá no sistema ó, é, oh, o navio está previsto para atacar dia tal tal hora como diria o nosso ministro dia D na hora D <risos> e o que que acontece é, o agente de carga ele vai se basear naquela informação que ele obteve no próprio sistema que foi lançada pelo agente marítimo Repentinamente esse navio atrasa Quando a gente de carga vai ver Ele perdeu o prazo Quer dizer, é, ele se baseou na própria informação Que, que consta no sistema que foi lançada Pelo agente marítimo E muitas vezes, o, o, nem, nem mesmo eu Posso estar equivocado Mas nem mesmo agente marítimo Tem esse controle total de atracação de navio Tanto é que a atracação de navio É uma sigla em inglês ETA Que é uma ETA de estimativa Ninguém sabe a hora exata que o navio vai atracar, nem mesmo... Eu estou errado, doutor Marcelo, é, sobre a atracação do navio. Nem mesmo a gente marítimo sabe a data exata que o navio vai atracar. Navio então, não é um trem alemão, né? Que, ex
1: exatamente. O vai parar?
2: Exatamente. É o... Nós tivemos aquele episódio dos 56 containers, que teve até uma audiência pública que eu participei na... Na, na, audiência, na, na Câmara de Santos, 56 contêineres caíram no mar. Existem condições climáticas que podem impedir a atracação de um navio, existem vários fatores. E, e, e muitas vezes o navio também antecipa a sua atracação. Então, são situações que realmente. E, e a IN-800 criou a penalidade de 5 mil por atraso na prestação de informação. Então, o agente de carga é multado em 5 mil reais por cada atraso que ele pratica na prestação da informação da desconsolidação.
0: O doutor, quero... doutor, e... doutor Luiz, se você atrasa na informação, é, também acaba atrasando a informação do, do agente marítimo, não é isso? Que não. Vai... É o contrário. O primeiro, o,
2: o sistema, ele, ele, o sistema, ele, o agente marítimo tem que lançar primeiro na ordem.
0: Ele lança ele o tem... primeiro o container.
2: É, ele tem que lançar a informação sobre a escala, né, doutor ah. Marcelo? Sobre a escala do, do, do No do navio. primeiro porto nacional. No primeiro porto nacional. Depois que o agente Maritão presta essa informação, o agente de carga vai poder acessar e vai poder prestar a informação dele. A informação dele é sobre a desconsolidação da carga. Então ele tem que prestar essa informação 48 horas antes do navio atracar no respectivo porto. Então se o navio vai atracar no porto de Santos, o agente de carga tem que prestar essa informação 48 horas antes dessa atracação. Então é o, que, é o que acontece, se o agente marítimo por eventualmente é, comete um atraso, o agente de carga também vai atrasar, e é o que acontece, aí não se, não seria, é, é uma dupla penalidade, e a Receita ela penaliza tanto o agente marítimo que atrasou, quanto o agente de carga, sobre o mesmo fato, ela penaliza os dois. Só que o agente de carga, por sua vez, como eu disse, ele não pôde lançar, porque o agente marítimo atrasou, então ele só consegue, o sistema faz com que o agente carga só consiga lançar depois do agente marítimo. Não tem, o sistema não possibilita que ele lance antes a informação. Ele precisa que o agente marítimo primeiro preste. Então, se o agente marítimo atrasar, o agente carga vai atrasar, não por culpa dele. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que é, a Organização Mundial das Aduanas, é, a tendência, e nós temos grandes representantes, tem um amigo... Leonardo Macedo, fiscal da Receita, que representa o Brasil na OMA é, e diversos outros brasileiros que representam o Brasil na Organização Mundial das Aduanas, ela tem reconhecido que o erro humano, a falha humana, não é passível de penalidade. É muito diferente da, da má-fé, como no caso de um contrabando, de um descaminho. Eu entendo, aliás, a nossa Receita Federal aqui no Porto de Santos, ela vem... É, ela é muito eficaz no controle ao contrabando, ao tráfico de drogas, mas essa é uma situação totalmente diferente. A Receita ela sabe que esses atrasos ocorrem por erro humano. E, e a tendência mundial hoje, em todas as aduanas do mundo, é não penalizar o erro humano. Tanto que o Brasil aderiu a um protocolo de Kyoto, que tem um dispositivo que fala que é, o o interveniente não será penalizado por erro. Esse protocolo ele tem uma discussão se, ele é auto, se as normas dele são autoaplicáveis ou se elas vão vigorar daqui a três anos. Mas é uma tendência mundial é, afastar a penalidade pelo erro humano. Isso é uma tendência de todas as donas do mundo. E o que me parece, com todo respeito, é que a alfândega do Porto de Santos vem andando na contramão dessa tendência mundial. É como você bem falou, Chico, hoje nós temos conhecimento além dessa multa de 5 mil tem as multas, que, as penalidades que o doutor Marcelo citou de advertência, suspensão e até cassação da atividade é uma pena draconiana, uma pena muito drástica, eu entendo Chico, que essa pena de cassação ela é até inconstitucional por vi violar o princípio da livre, da, da, da livre atividade econômica, é o artigo 170 da constituição então uma pena muito desproporcional e inconstitucional a pena de cassação de suspensão. E o que você falou, é, 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 o que nós sabemos é que somente a alfândega do Porto de Santos que vem aplicando essas multas em Paranaguá, em, em, em Itajaí, nós não temos conhecimento dessas, de é, desculpa, essas penalidades de advertência suspensão e cassação, nós não temos conhecimento de que essas penalidades estão sendo aplicadas em outros portos. Então hum. isso pode sim gerar um, um retrocesso ao Porto de Santos.
0: O que a gente percebeu na, na audiência pública, né, uma uma até que ele já agradeceu, agradeci na hora lá o Dr. Richa, né, ele ficou muito aberto ao diálogo, né, da gente tentar achar uma solução. Ele tem lá o, eu achei é o Rodrigo, né, que é o, o fiscal, o editor fiscal, que, que também deu, firmindo, que deu sua explanação, eu Acho que aquela audiência pública abriu um espaço para a gente tentar, de certa forma, criar um modelo é, através desse do porto, que é o maior da América Latina, os portos brasileiros, é um modelo que seja, é, que seja viável para todos, que, que coloque em prática todas essas questões que foram colocadas, que vocês estão colocando aqui, da importância é, que hoje, além de certa forma, acaba beneficiando o mal feito, porque o mal feito é mal feito, né? O cara quer dar uma carga de contrabando, 5 mil reais para ele não é nada. Ele coloca lá e, e tem uma multinha de nada, uma suspensão de um dia. Agora, considerar esse mesmo é, na balança, uma, um, um agente uma, ou um, um, um armador que venha fazer um, um erro desse, proposital, que é, é raro, mas acontece, né e não tem esse cuidado, para aquele que tem um erro humano, que é um erro de digitação fora de prazo que não teve nenhuma intenção é dois pesos é um, é um peso só por medidas que tem que ser mais drástica para aquele que faz o mal feito e aquilo que faz, a, que tem algum erro que tem que ser corrigido, tem que ter um, uma certa flexibilidade, razoabilidade proporcionalidade do tamanho do, do navio do tamanho de mercadoria que traz assim é isso que nós temos que colocar em prática não deixar de de, ou, de ter uma ferramenta de punição para os malfeitos mas também eh, tem que ser mais maleável ter uma forma de flexível de você ter tempo de corrigir e deixar o porto prático, bem rápido porque isso vai atravancar o processo do comércio, comércio exterior do porto de Santos e aí quando fala porto de Santos aí vira referência para o Brasil todo Aí, como diz assim, a gente vai tá, não vai estar tá competitivo, a gente vai começar a ter carga vindo para o Mercosul e vindo de caminhão, para o Brasil, porque vai ficar meio burocrático esse negócio. E não é isso que foi... O sistema não foi criado para isso. Então, acho que nós demos um pontapé inicial naquela discussão. A gente vai se aprofundar. É até bom, a gente está passando para os ouvintes, quem não pôde acompanhar aquela audiência, é, que existem essas questões que têm que ser observadas. Né? E, e é muito importante você estar colocando aqui é, essa questão da... É, da razoabilidade da questão do, do tempo, a questão da proporcionalidade número de BL, número de de digitação que se colocar por o número de, de contêiner dentro do navio, porque no nosso porto de Santos a tendência é cada vez mais entrar navios mais volumosos, navios maiores com mais carga, né? Se Deus quiser, Exato. bastante, bastante mercadoria e isso vai, é, com certeza, vai ter um, um risco maior. Na, na questão de erros, né? Para aumentar Entendi. a margem. Para aumentar a margem, exatamente. Nós precisamos resolver isso. Nós estamos, eu estou muito preocupado porque eu tenho dito que nós já estão perdendo carga para Santa Catarina por conta do ICMS do estado de São Paulo, que é um ICMS muito alto. Então, muitas empresas exportadoras estão exportando, importando cargas, aliás, de, de, para Santa Catarina por, por ter um ICMS mais, é, mais justo, né? não quer dizer que ele é mais baixo, ele é mais justo e mais competitivo. Então, você... É, empresas que... Indústria aqui de São Paulo está indo para lá, desviando a carga para lá. Então, é, a carga poderia estar tá aqui. Nós somos 60 a 80 quilômetros aqui do maior centro industrial do Brasil e esse porto não abraça as empresas. Então, nós estamos perdendo muito carga. Então, nós precisamos mudar a questão da política também tributária do Estado de São Paulo. Isso aí é um viés no sentido de você ter um, um governador que entenda que o Porto de Santos é, é praticamente uma, é uma ligação com as indústrias paulistas, porque o Porto de Santos hoje, é, a rigor, está virando um porto de commodities, tem batido isso direto, o porto nada contra os commodities, commodities realmente tem que ter, é, impulsiona o nosso comércio exterior também, a é, nossa balança comercial, mas precisamos dar valor agregado às cargas para gerar emprego no nosso, nosso país. Nós estamos virando uma crise de desemprego muito grande, e o porto é, é uma balança que vai, com certeza, fazer com que tenha bastante emprego. Mas essas travancas, essas ferramentas aí que vocês estão trazendo, nós temos que destravar isso, para quando voltar a economia a crescer, se Deus quiser, depois todo mundo vacinado, pós-Covid, a gente possamos realmente ter uma acelerada aí e ter realmente um, um porto concentrador de carga, que é nosso sonho, e ter bastante mercadoria vindo para Santos e gerando bastante emprego, né? Então, assim, eu acho importante os ouvintes que estão aqui é, saber de, desse, dessas atividades que muitas vezes as pessoas não conhecem, doutor Marcelo, doutor Luiz, a importância do comércio exterior não é questão do agente marítimo, é um agente de carga. Porque senão, se não são essas duas figuras, é, o porto não atraca, é, o, o navio não atraca no porto, não tem movimentação de mercadoria, não tem é, serviço em cadeia no retroporto, no um terminal de vazio no operador portuário, no estivador. Então, é uma categoria muito importante que a gente precisa realmente fazer com que essas amarras que existem é, tenham um o entendimento adequado para cada processo e tentar construir uma norma, ou até mesmo entendi, uma portaria que facilite, não que as, facilite o mau caminho, mas facilite é que os agentes possa ter o tempo certo para fazer essas correções. Isso que eu, que eu penso enquanto é, legislador dessa cidade, e vocês podem contar comigo lá na Câmara para ser um facilitador dessa discussão que a gente já iniciou naquela audiência pública. Né? Nós estamos indo já para o final do programa, né? e eu queria só fazer mais uma pergunta para os dois, né? é, para que vocês é, possam esclarecer essa questão do, do comércio exterior, mas é, recentemente, aí eu queria uma opinião pessoal de vocês, porque que isso acontece, né tá na tribuna de ontem 15 tripulantes abandonados no navio no Porto de Santos, isso aí praticamente foi manchete, né vocês acompanharam aí esse, é, o mistério do trabalho teve aí é, uma multa desse, desse armador que, que tava trabalhando com esses tripulantes que já tinham um problema que teve um problema em São Sebastião é, é uma situação que, às vezes, quando a pessoa lê uma matéria como essa, como que pode, no século XXI, ainda ter é, pessoas que trabalham, que são semi-escravos, que não condições nenhuma de trabalho dentro das, dessas embarcações? É, o papel do agente marítimo aí, enquanto o, o representante do armador, é, também não seria é, de fazer com que denunciar esse tipo de embarcações que não venham mais para Santos, doutor Marcelo?
1: Olha, Chico, eu sinceramente não conheço o caso, mas você certamente tem bons empresários e maus empresários. E aí me parece que na, na questão humanitária da tripulação, o agente marítimo geralmente se coloca à disposição, encaminha para todas as autoridades. Não sei nem se havia já nomeado um agente marítimo se há um ag... porque o agente marítimo pode ser tanto o agente protetor como o agente do afretador do que ele relativo à carga porque me parece um navio Trump não um navio de linha regular evidentemente esses conteneiros, me parece uhum. um navio uh, graneleiro deve ser um navio graneleiro e o um navio também é uma empresa e há maus empresários ou em dificuldades financeiras eu, eu não sei o que aconteceu mas eu tenho certeza que o agente marítimo e as, as autoridades, eu acredito que aí é o caso do Ministério Público e Capitania dos Portos, vão tomar as providências, reter a embarcação para pagar esses custos, se for o caso.
0: É, é, basicamente isso mesmo que você falou, o Ministério Público, a própria Capitania dos Portos tá tomando as providências, né? É,
1: eu é... esse caso, e né? você é. tomando conhecimento agora.
0: Eu não sei se o Luiz quer comentar alguma coisa, mas foi, foi ontem, né, que está na tribuna de ontem, se, ele, se, se acompanhou esse caso Luiz? Então
2: confesso para você que eu também não não acompanhei. Tá em trabalhando em home office uhum. por conta da pandemia, mas é como o, o, o Dr. Marcelo falou, é isso é muito provável que tenha ocorrido às vezes com o navio Trump, que é um navio que não é de linha regulares seja é de granel sólido, granel líquido, e até essa nomeação do agente marítimo tenha sido feito a posteriori mas não tenho dúvida também que, o, que os agentes marítimos devem ter prestado a, 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 a devida assistência junto com as autoridades. É uma... A questão humanitária, isso é, é muito ruim, mas infelizmente acontece isso não só no Brasil, no mundo, no mundo inteiro, todo, no né? escravo, enfim. É, isso é uma situação que tem que ser repudiada pelas, pelos órgãos internacionais, pelas autoridades, enfim, eu queria aproveitar, Chico, e só concluir uma, uma questão importante é, que o doutor Mar, Marcelo citou, que é o projeto de lei do Código Comercial. Vamos lá, o agente marítimo, segundo o doutor Marcelo, ele exerce a sua atividade no Brasil desde 1800 e
1: não, não, eu digo que ele foi regulamentado na França desde 1857. No, 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 começou...
2: no, no Brasil em 1850, mais ou menos. 1850, foi exatamente isso. Nosso código comercial brasileiro, Chico, aí, existe a parte segunda que está em vigor, é, ele é de 1850, ele é da época do barco à vela, e a parte segunda está em vigor ainda. Outro dia eu fui me reportar um cliente, como explicar para um cliente estrangeiro que a nossa legislação é, é de 1850, foi inspirada no Código Napoleônico. Muito difícil você é explicar isso para um investidor estrangeiro, para uma empresa de fora, e o professor Fábio Lio Coelho, que é um dos maiores comerci comercialistas do país expoente do direito comercial, teve a ideia do projeto junto com o deputado Vicente Cândido da criação de um novo Código Comercial para o Brasil, que foi o PLS 1572 de 2011. Esse projeto de lei, por sua vez, ele regula a sua, ele tem um livro próprio do direito comercial, do direito comercial marítimo, que regula tanto a atividade do agente marítimo quanto a atividade do NVOCC, do transportador contratual e do agente de carga. E eu tive a grande honra, a grande satisfação a época de ter participado através da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Foi formado um grupo de juristas pela ABDM. Eu não participei inicialmente deste grupo, mas posteriormente eu fui consultado sobre a definição do Nível CC do Transportador Contratado, da carne, e consegui apresentar as minhas contribuições. A grande questão é o projeto agora ele está no Senado. Que é o projeto da. Eles começaram tramitando paralelamente o projeto da Câmara, se encerrou, e agora ficou o projeto 487 de 2013. É, no Senado, e ele está para ser aprovado, só que do Senado ele está para ser aprovado desde 2013. Então acho que seria de fundamental importância para a gente é, é, formar a maior segurança jurídica aqui no Brasil ter um Código Comercial aprovado. O Código Comercial vai regular tanto todas as matérias relativas ao direito comercial como também as matérias relativas ao direito marítimo. Acho que seria de fundamental importância... A aprovação e sanção do, do, do código comercial do novo projeto do novo código comercial para o Brasil
0: com certeza com certeza doutor Luiz precisamos ter legislador que conheça da matéria que defenda o assunto né isso é importante né nós estamos já praticamente estourados no nosso tempo queria aqui as considerações finais do doutor Marcelo depois doutor Luiz para a gente fazer encerramento já desde já lhe agradeço muito a participação de vocês Vamos, com certeza, trazer novos temas da navegação aqui no nosso programa para que nós possamos estar trazendo essas informações para a nossa cidade. Doutor Marcelo, por favor.
1: Rapidamente, Chico. Eu, eu agradeço a RBA e a você especialmente pelo convite e pela, principalmente por sua vontade de melhorar essa relação Porto cidade, que me parece o nome do programa. Com relação àquela audiência pública, para concluir o nosso debate agora, nós não precisamos de uma, de uma modificação legal, que torne o nosso trabalho mais fácil. Nós precisamos regulamentar essa descarga, isso se faz através da Coana, e eu tenho certeza que a, a sociedade santista, não só os agentes marítimos, mas todos os envolvidos, Uh, estão empenhando seus esforços para modificar esse entendimento da alfândega de Santos no, no momento. Eu agradeço a todos os ouvintes e mando o meu, meu forte abraço a todos.
0: Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Luiz.
2: Primeiramente, Chico, quero agradecer pela, pelo convite, pelo honroso convite e parabenizar você pelo programa e pela sua iniciativa na, na vereança aqui no na nossa Câmara Municipal de Santos, pela realização dessa importante audiência pública, que, com certeza, tenho certeza que essa audi audiência pública renderá bons frutos ainda para o nosso porto. É, e que e parabéns pelo seu trabalho, de uma forma geral, em prol do, do trabalhador portuário, em prol do Porto de Santos e em prol da nossa cidade. Obrigado,
0: Chico. Quero agradecer a todos os ouvintes de hoje. Quero agradecer também a presença de vocês dois, doutor Marcelo e doutor Luiz Henrique, que contribuiu bastante aqui com o programa Porto Cidade, trazendo informação de qualidade para você, munícipe de Santos, para você, munícipe da região do nosso país, que está nas plataformas digitais, entender um pouco o que é o maior porto da América Latina. Queria deixar um forte abraço. Sexta-feira, nova, novamente, 10 horas da manhã, estamos com um novo programa. É, porto Cidade, conto com você. Agora você fica colado dada com o som da praia. Um forte abraço, até a próxima.
1: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato de Santa Porte.